0: Ok, então, queridos, nós estamos estudando este livro, né? Como nós temos colocado aí, Hábitos Escravizadores, Mudanças para Melhor, do David Dunham. E hoje nós vamos estudar, é, o, nós vamos ter aqui, né, o no nosso, o nosso devocional, o 12 dia, o 12 dia do nosso devocional. E o tema de hoje é Você tem fé? Esse é o tema do nosso devocional hoje, no 12 o dia. Você tem fé? E o texto base ah, para o nosso devocional se encontra no livro de Efésios, no capítulo de número 3, versos 14 e... Dezen... Nós vamos ler uma parte do 14, depois do 16 ao 19. Eu vou voltar aqui para colocar... Todo o texto. Então eu vou ler aqui com você este versículo da Escritura Sagrada que diz assim: Por esta causa me ponho de joelho diante do Pai, para que, segundo a riqueza da Sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com o poder, mediante o Seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poder compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento e a altura e a profundidade e o conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Interessante que quando nós pensamos nesta perspectiva e nessa ideia que nós temos desenvolvido né, e trabalhar os nossos hábitos escravizadores, trabalhar os nossos vícios, os pecados, e, e a gente começa a, a sondar o nosso coração, nós começamos a olhar para a nossa vida e nós começamos nós a começamos perceber que nós carregamos algumas... A algumas questões que precisam ser trabalhadas pela graça de Deus. E se você identifica isso, nós temos até um, um, um ministério que nós temos trabalhado aqui no Brasil, chamado Viva Livre, vem de uh, um ministério norte-americano chamado Living Free, e o Viva Livre, no seu primeiro material, ele tem uh, uma abordagem ali, uh, estudando a segunda epístola do apóstolo Pedro, do capítulo 1, dos versos 3 a 11, e lá a ideia é que nós tenhamos um insight, que a gente tenha uma ideia, que a gente consiga enxergar qual é o nosso hábito escravizador, qual é o problema controlador da nossa vida. Então, é, quando você identifica isso, e às vezes não é muito difícil, para alguns talvez sim, porque parece que às vezes eles ficam, esses hábitos eles ficam meio que ocultos, ou naquele ponto cego onde nós não conseguimos enxergar, mas as outras pessoas percebem isso e veem, e aí por isso é importante o povo de Deus na nossa relação para mostrar para nós ah, quais são as nossas ah, necessidades eh, eh, e coisas que precisamos crescer na graça e no conhecimento de Jesus para vencermos o nosso pecado, vencermos a nós mesmos. Mas se você eh, identifica esses falsos amores, esses ídolos funcionais, esses hábitos escravizadores e você trabalha para abandonar isso, se você já tentou abandonar esses falsos amores é, que nos levam né, aos hábitos escravizadores e aí você começa a compreender que este hábito ele tem origem num desejo, num desejo pecaminoso, num desejo destrutivo e que cresce e cada vez mais isso vai tomando conta da nossa vida. Então, quando você tenta é, é cortar pela raiz, ou seja, se a tua mão direita te faz pecar, é, corta, lança ela fora, se o, tio, se, se o seu olho te faz pecar, arranca e lança ele fora, e aí o que o texto está dizendo aqui é que é, é aquilo que, é, onde nasce, nascem esses desejos, nós precisamos é, extirpar isso da nossa vida. Mas se você é, já tentou lutar contra isso, é, contra esses falsos amores, você sabe que estes hábitos, que estas situações são realmente muito difíceis de mudar. Nós sabemos a complexidade, a dificuldade de, de trabalhar nestas áreas. E aí, frequentemente, isso pode ser tão difícil que, na verdade, nós nos sentimos que parece que a gente não progride. Parece que não há crescimento, que não há mudança, que não há é, desenvolvimento na nossa caminhada cristã, por conta das lutas que nós enfrentamos. Então, a chave ah, é ter essa perseverança, a chave para perseverar é ter fé que Deus, o nosso Senhor, o nosso Redentor, ah, aquele que tem todo o poder, Ele pode transformar a nossa vida. Então, a chave não está naquilo que eu consigo fazer, mas naquilo que Deus faz. Ele pode transformá-lo, Ele pode me transformar. Então, a, a, quando nós olhamos para um texto como esse que nós lemos aqui, nós vemos que a oração que Paulo faz é, pelos Efésios poderia ser chamada de uma, de uma oração de fortalecimento espiritual. Ele sabe... Para Ele sabe que, para, para que nós sejamos é, fortes espiritualmente, nós precisamos do poder do próprio Deus. Então, nós temos é, visto aqui nesse devocional, eu tenho falado isso contínuo e constantemente aqui, que Deus ele nos livra da culpa do pecado, a presença do pecado ainda está é, é, muito latente no nosso dia a dia, na nossa vida, mas Deus nos dá poder. Poder dele, pela graça, pela ação do Espírito Santo para vencer esse pecado. Então Paulo ele ora para a igreja de Éfeso ser fortalecida no poder do Senhor. Então a força para mudar, para ter uma vida livre, não está em nós. Não é algo inerente ao homem, não é algo que está no coração do homem. Esta força para mudar ela vem de, de fora. E não das pessoas, não do contexto, ela vem do Criador, ela vem do Redentor, ela vem daquele que sustenta todas as coisas, do nosso Senhor, do nosso Deus, de Cristo, Jesus, o nosso Redentor. Então, mudar é possível. Ah, e por quê? Porque Deus opera no nosso coração. Então, quando você está nestes momentos de dificuldade e aí você não vê crescimento, você não vê a, a uma progressão de santidade, de novidade de vida, entendo que é, nós precisamos focar cada vez mais na presença do Senhor. Focar no poder do Senhor, porque Ele tem poder para mudar a nossa vida. Ele tem poder para... De fato, mudar. Nós não temos esse poder. Mas quando Deus começa a agir em nós, Ele nos dá força, Ele nos dá graça, Ele nos dá ânimo, Ele, ele nos dá motivação para irmos além. E para crescermos nessa afeição, nesse amor por Cristo... Focando eh, não só nos nossos hábitos escravizadores, no nosso pecado, nos nossos desejos, mas focando na adoração, focando no, no amor a Deus, no relacionamento com Ele. Então, eh, quando nós olhamos, por exemplo, para o capítulo 2 da carta de Éfeso, Paulo ele nos fala sobre essa identidade do cristão. Ele fala sobre quem nós somos, ele fala sobre... Ah, que nós somos agora este lugar de habitação é, lugar onde Cristo habita onde o Espírito Santo é, agora é, é, faz a diferença nós somos templo do Espírito Santo no verso 22 ele fala sobre este lugar da habitação Efésios capítulo 3 ele diz que Deus está em nós que Deus está em você que Deus está na nossa vida é, naquele que foi transformado é, pela graça de Cristo. Então, se você foi alcançado por Cristo, se você foi transformado por essa graça, você tem é, Ele habitando na sua vida e isso ah, nos dá esperança de que podemos, de fato, mudar. Porque Ele habita no nosso coração. É Ele que está agindo. Então, a... Ah, o, o seu poder, o poder de Deus, de Cristo, do Espírito, está operando em nossa vida. Para cada dia despojarmos-nos do nosso pecado, renovarmos no espírito do nosso entendimento e nos revestirmos da presença gloriosa do novo homem criado em justiça e retidão, como o apóstolo Paulo escreve no capítulo 4 a, desta carta de Éfeso. Então, a, a oração do apóstolo Paulo, clama para que Deus fortaleça com poder, para que Deus fortaleça com poder no íntimo do nosso ser, no íntimo do nosso coração. Essa é a oração e o clamor do apóstolo Paulo. Então, o propósito da oração de Paulo é para que nós sejamos arraigados, veja bem as metáforas que o apóstolo Paulo usa aqui nesta passagem, arraigados e alicerçados e para que sejamos conhecedores do amor de Deus. A pergunta que me vem à mente é, onde nós temos firmado a nossa vida? E, e veja, a maneira como você... é. é firma a sua vida, onde você firma a sua vida, onde você confia onde você deposita a sua força a, a sua confiança, o seu conhecimento determinará a maneira como você vai enxergar o mundo, a sua cosmovisão, como nós é, é, temos ouvido falar muito né então, se você está alicerçado e arraigado no amor e no conhecimento de Cristo ah, meu querido, com toda certeza mesmo num tempo de pandemia mesmo num momento tão difícil como o que nós estamos vivendo, que não é fácil, que é, é, tem, eu tenho dito que é, isso tem sido um fadonho viver nesse momento, tem sido difícil, é muito complicado, e aí se já é o contexto que nós vivemos, contrário e, e muito crítico, e se você carrega um hábito escravizador e você luta contra ele, parece que essa luta aumenta mais. Agora, se você firma a sua vida na presença do Senhor, se você tem a sua vida arraigada, alicerçada, estabelecida neste Deus, para que você conheça o amor de Deus, ah, meu querido, a maneira de você enxergar o mundo será totalmente diferente. A maneira de você levantar pela manhã será diferente. A maneira como você encarar, que você irá encarar as suas mazelas, as suas fraquezas, o seu pecado será diferente. Porque você terá plena consciência de quem você é, e daquilo que Deus tem feito na sua vida. Então, conhecer o amor de Deus é diferente do que nós vivemos, que nós vivemos no mundo de insegurança, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, mas conhecer o amor de Deus, saber quem ele é, traz para nós segurança, traz estabilidade, traz uma coisa linear, contínua, estável, traz estabilidade. Por quê? Porque a nossa casa não está firmada sobre a areia, mas sim sobre a rocha, alicerçada e arraigada no amor de Cristo. No amor de Cristo, arraigada e alicerçada neste amor. Portanto, meu amado, compreenda que... O, o propósito do nosso coração é conhecer, de fato, este amor de Deus. E isso nos ajuda a crer e ter a visão correta sobre Deus e sobre nós nos levará a essa segurança e nos leva a ter esperança e crer que Ele pode fazer infinitamente mais do que nós pensamos do que nós pensamos, daquilo que nós pedimos ou pensamos. Então, o amor de Deus, ele nos incentiva a crer que ele nos transformará com o seu poder que opera é, em nós. Então, perceba que esta fé que Deus nos dá, que é dom de Deus, que ele concede a nós, agora nos leva a crer nele para quê? Para que, para que possamos, de fato... É, estarmos alicerçados e arraigados no Senhor para termos essa segurança, para termos estabilidade, para olharmos para o nosso hábito, para o nosso vício, para o nosso pecado, de maneira diferente. Não na nossa perspectiva falha, é, de fracasso, mas na perspectiva daquele que opera no nosso coração e nos transforma. Isso é que me dá esperança. Isso é que dá esperança para você para você continuar batalhando contra a sua. A, nessa luta diária, contra o seu hábito, contra o seu pecado. Portanto, lute contra esses desejos na presença do Senhor. A pergunta ah, que você deve se fazer é se você tem fé nesse Deus. Se você crê que este Deus é soberano para transformar a sua vida. Você acredita que Deus o ama? Você acredita nisso de verdade? Você acredita que ele está operando em você? Que ele está trabalhando no seu coração para formar e forjar você um diamante bruto, uma pedra lapidada segundo a imagem de Cristo? E que muitas vezes será de fato dolorido, será difícil em muitas ocasiões? Quando uh, você está desanimado com o seu progresso, uh, no que, que você se concentra? Você se concentra em você mesmo? nas suas forças, no seu fracasso, ou você se volta para a Escritura? Você se volta para aquilo que Deus tem realizado e feito uh, na sua vida? Olhe para a história daquilo que Deus já fez. O cuidado de Deus, a providência de Deus, o amor de Deus, a graça, a misericórdia dispensada a você diariamente. Contas muitas bênçãos, quantas são, diz o hino. Né? E você verá quanto Deus tem feito. Conte as bênçãos, querido. Inuméreas, faça um exercício prático, coloca numa folha de papel o quanto Deus tem abençoado você. Eu tenho certeza que você vai precisar de inúmeras folhas de papéis para você fazer isso. Então, a fé, ela lhe estimula a crer em Deus uh, e que Deus está agindo quando você não sente ou não enxerga essa ação? confie no Senhor nesse sentido, querido. Então, nós temos que ir para a Escritura, porque é na Escritura que nós somos inspirados por Deus, ele, ele o inspira a crer que o amor de Deus é maior que o seu hábito, é maior que o seu pecado, é mais amplo e muito mais profundo que o seu pecado. Ele o leva a conhecer o amor de Deus que ultrapassa todo o entendimento. Ou seja, o conhecer o amor de Deus além das coisas que nós podemos ver, das coisas que nós podemos compreender, é aquilo que vai além da nossa visão é, 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 tão restrita e tão limitada Deus nos mostra isso na sua palavra Deus trabalha isso no nosso coração, querido, então a fé é, como disse o autor aos hebreus é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem é, Hebreus capítulo 11 então a fé é, crer mesmo quando há motivos ah, para se ficar cético é, mudar, meus irmãos não é simples é difícil é esse processo doloroso de despojamento de arrancar e arrancar as coisas que estão impregnadas há tanto tempo no nosso coração não é tão simples não é uma coisa imediata não é uma coisa instantânea mas é algo que é necessário a ação de Deus e o nosso esforço com todo o nosso empenho, com toda a nossa diligência, buscando isso diante do Senhor e é, fazendo isso. Mas mesmo quando parecer é, ser impossível, descanse e confie no Senhor, porque Ele continua a trabalhar no seu coração, Ele está operando, Deus está agindo por meio é, da sua vida, é, pela ação do Espírito Santo é, não tenha dúvida disso querido, não tenha dúvida disso você precisa cada vez mais buscar ao Senhor, eu preciso buscar cada vez mais ao Senhor e nos mantermos nesta caminhada alicerçada e arraigada neste Deus glorioso que opera em nós para que conheçamos profundamente o seu amor e compreendamos que ele pode fazer muito mais do que pensamos Pedimos ou imaginamos. Qual é a sua parte nessa batalha? A sua fé, confie no Senhor, descanse no Senhor. Ela é a chave para você perseverar na luta para transformar os seus hábitos escravizadores. Ah, o desejo do nosso coração, meu amado, é que, de fato, possamos batalhar, lutar, com as ferramentas que o Senhor tem dado a mim e a você. Que possamos fazer isso. Que Deus abençoe a sua vida, que você tenha um dia muito abençoado. Um grande abraço a você e até o nosso próximo Devocional.